0: Ise, daha sonra içe dönüyün iç Döküş Podcast'ı hepiniz hoş geldiniz. Ben Rabdiye Nazır'ım. E, öncelikle e, hemen böyle bir ufak duyurular kısmı e, ile başlamak istiyorum bu bölüme. E, şimdi e, bu bölümü çekmem e, işte çok uzun sürdü. Araya bayağı bir ara girdi. En son 9 Mayıs'ta bir bölüm yayınlamıştım. E, bonus bölümde o da. E, çünkü e, Farenjit'le uğraşıyordum maalesef geçtiğimiz haftalarda böyle beni bayağı bir işte boğaz anlamında sıkıntılı bir süreç bekliyormuş haberim yoktu tabi bu bölümü çekmeye çalıştım ama olmadı o yüzden bölüm yeni geliyor daha sonra sürekli böyle bölüm sonlarında bahsettiğim sizin de içe dönüklük hikayeleriniz varsa lütfen benimle paylaşın dediğim bu çağrıya iki dönüş aldım çok teşekkür ediyorum çok sağ olun öncelikle bir tanesini okumak istiyorum kendisinden de izin alarak Hatice isimli bir dinleyicim kendisi böyle uzun bir mail yazmış çok teşekkür ederim bu arada tekrardan eee Öncelikle bu podcast'i gördüğüm an hazine bulmuş gibi sevindiğimi söylemek istiyorum." demiş. Kendimi bildim bileli çevremdeki insanların hep böyle sessiz misin? Niye konuşmuyorsun? Çok sessizsin. Niye böylesin? sorularıyla karşılaştım. Toplu ortamlarda bir köşede oturan, kimsenin lafına karışmayan, bana bir şey sorulursa konuşan birisiydim ki hala böyleyim. Arkadaşlarımla buluştuğum zaman birkaç saat geçtikten sonra kendi başıma kalmak, kimseyle konuşmamak ve kendi kabuğuma çekilmek istiyordum. Bir süre kimse bana bulaşmasın ben biraz yalnız kalayım istiyordum. Bunun sebebinin ne olduğunu gerçekten çok düşündüm. Kalabalık ortamlara girmek istemememin, toplu ortamlarda bulunmak istemememin sebebinin ne olduğunu anlayamamıştım. Belki de içe dönük biri olduğumu farkındaydım ama çevremde hiç böyle insanlara rastlamadığımdan sanki bu çok korkunç ve garip bir şeymiş gibi geliyordu. Sanki içe dönük olmak çok garip bir şeydi ve asla bir insan içe dönük olamazdı. Daima sosyal, herkes ile iyi anlaşan biri olmak zorundaymışım gibi hissediyordum. Hatta zaman zaman neden ben de diğerleri gibi sosyal olamıyorum, neden böyleyim diye sorguladım çok zaman oldu. Fakat bu podcast tam anlamıyla benim bu içe dönüklüğümü kabullenmemi ve bunun tıpkı dışa dönüklik gibi e, normal olduğunu anlamamı sağladı. Bu konuda insanlara farklı bakış açısı oluşturmak istediğin için te teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Açıkçası bu mail beni inanılmaz mutlu etti çünkü benim aslında tam olarak yapmak istediğim şey de buydu zaten yani anormal değilsiniz arkadaşlar bu bir hastalık değil yani sadece biz dediğim gibi enerjimizi içeriden alıyoruz tekrardan çok teşekkür ederim Hatice şimdi bugünün e, bugünkü bölümle ilgili e, hemen şöyle bir plan oluşturmak istiyorum sizin de kafanızda. Bugün ne konuşacağız? Şimdi bugün bölümün başlığından da anlayacağınız üzere karar verme süreçlerinden bahsedeceğiz. İnsanlar nasıl karar verir? Öncelikle bir buna bakacağız. Daha sonra içe dönükler nasıl karar verir? Ve içe dönük olmak tam olarak karar verme noktasında sizin ne kadar zorlayabilir ya da önünüze ne gibi zorluklar çıkarabilir bundan bahsedeceğim biraz e, son olarak da e, INFJ kişilik tipine sahip bir insan yani ben <gülüyor> nasıl karar alıyor biraz bundan bahsedeceğim şimdi öncelikli olarak insanlar nasıl karar verir dediğimde e, referans aldığım kaynağı söylemek istiyorum benim referans aldığım kaynak bu işte e, MBTI bu e, yani bu e, 16 kişilik tipinden e, bahseden, bahseden kaynak. Yani e, Myers-Briggs'in e, Jung'dan da tabii etkilenerek ortaya çıkardıkları bu 16 kişilik tipinin e, tipini referans alarak ben e, bu podcast'i de zaten yapıyorum. Bunu başında da söylemiştim ama tekrardan söylemiş olayım. Evet. Bunu niye söylüyorum? Farklı kaynaklar olabilir, farklı kişilik testleri olabilir, i̇şte enagram falan çok başka şeyler olabilir. Ee, siz farklı bir kaynağı referans alabilirsiniz ama ben bu podcast'te dediğim gibi 16 kişilik tipini kaynak olarak alıyorum. Ve 16 kişilik tipinde e, karar verme süreci yani insanların karar verme süreci ikiye ayrılıyor. Düşünenler ve hissedenler şeklinde. Şimdi düşünenlere bakacak olursak hemen... Bildiğinden şaşmayan, objektif, doğrucu, kişisel yargılarıyla hareket etmeyen, prensiplere ve kurallara odaklı, idare, yönetmelik, kurallar gibi kavramlarla çalışan, standartlardan, arketiplerden, kalıplardan, eleştiri, yorum, analizden, eleştiride bulunmadan, eşit paylaştırmadan, ölçme ve hesaplamalar kullanmadan, kişisel yargıdan uzak seçimler yapmadan beslenen kişiler tarafsız ve mantıklılar siyah beyazlar ve evet, test ederek düşünüyorlar ee, şimdi thinking type dediğimiz yani t ile ifade edilen bu düşünerek karar alan arkadaşlarımızın e, olayı bu aslında mantık yani beyinleriyle e, hareket ediyorlar daha ziyade beyinlerine bir e, ayrıcalık tanıyorlar karar verme süreçlerinde ee, ve objektif bilgiye dayanıyor yani onların e, karar verme sürecinde sordukları soru şu bu nasıl yardımcı olabilir bana yani karar vermeme nasıl yardımcı olabilir ya da ben bir karar vereceksem benim elimdeki sorunu çözme noktasında bu alacağım karar bana nasıl yardımcı olabilir bunu soruyorlar ee, thinking type dediğimiz e, bireyler ee, ve e, duygulardan kaçıyorlar duygular onları böyle bir labirentin içine çekiyor adeta e, duygulardan çok hoşlanmıyorlar bilgi istiyorlar yani bana diyor objektif bir bilgi göster işte e, örnek veriyorum bilimsel bir şey sun e, diyorlar düşünen yani thinking type dediğimiz e, kişilik tipi bu şekilde hissedenler yani F benim de içinde bulunduğum grup feeling type dediğimiz kişilik e, kişilik tipine sahip insanlarsa daha ziyade böyle samimi, işte kendi yargılarıyla davranan, yardımlaşmacı, yakınlık kuran, değerlere ve bağlılığa odaklı, işte kapsam, sonuç hesaplaşma, hafifletici nedenlere odaklanabiliyorlar. E, takdir ediyorlar, değer veriyorlar, dengelemeye çalışıyorlar. Eee anlayış gösterebiliyorlar. Kendilerini çok adıyorlar ve geçimli tipler genelde. Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın şeklinde ilerliyorlar. Kendine yakınlığına göre seçim yapıyorlar. Yani kişisel yargılarını karar verme sürecine katıyorlar. E, kendi yargılarından eminler ve soruların arkasındaki itkileri, o dürtüleri, farklı sebepleri bulmaya çalışıyorlar. Yani onlar için siyah beyaz diye bir şey yok. Hayat çok farklı renklerle dolu. Şimdi... E, bu hisseden, hissederek karar veren yani kalbini ön plana alan, kalbine torpil geçen karar verirken insanlar genelde şu soruyu soruyorlar. Bu kime yardımcı olacak? ya Benim alacağım karar kimin hayatını ne kadar etkileyecek? Bunu düşünüyorlar genelde. İşte böyle değer veren. Ee, bir bazen bir anne tavrıyla işte hakikaten tutkularıyla bir sıcaklıkla hareket eden insanlar genelde ve e, duygularla araları çok iyi yani e, çok objektif çok katı net şeyler onları birazcık açıkçası dengesizleştiriyor dengelerini bozuyor ama e, bu sebepten de böyle kolayca yorulabiliyorlar çünkü herkesi ve her şeyi hissetmek onları gerçekten yoruyor bir süre sonra artık hani çünkü herkes aman ağzımızın tadı kaçmasın diye karar vermekte şimdi herkesi memnun edemezsiniz değil mi yani şimdi verdiğiniz bir karar illa ki birilerini memnun etmeyecek bu böyledir e, bu sebepten de yoruluyorlar tabii ki düşüncelerinden ziyade böyle duygularıyla hareket eden insanlar. Peki e, ikinci olarak bahsetmek istediğim konu e, bir içe dönük karar verirken ne gibi zorluklarla karşılaşabilir ya da bir içe dönüğün karar verme süreci nasıl ilerliyor? Şimdi burada genel olarak bir içe dönüklerden bahsetmek istiyorum. Bir de benim gibi hani böyle duygularıyla hareket eden yani feeling type olan içe dönüklerden e, bahsetmek istiyorum. Ya içe dönük olmak bir insanın karar verme sürecini şu şekilde bence en çok etkileyebilir. E, ya bu. Kendinize bir yankı odası yaratıyorsunuz. Yankı odası diye bir kavram var. Artık hani sürekli sizin gibi düşünen ya da sizin gibi okuyan, sizin gibi yaşayan insanlarla bir arada bulunduğunuz için ya da çok fazla içinize döndüğünüz için dışarıdan olduğunu çok görmüyorsunuz, anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bu da tabii insanı çok yanlış kararlar almaya itebiliyor. Bir içe dönüğün bence karar alırken en çok yanılgıya düşebileceği ya da kendisini zorlayabilecek kısım bu olabilir bence çünkü içe döndüğümüz için çok açıkçası dışarıdan enerjimizi almadığımız için ve dışarısı aslında bizim daha ziyade enerjimizi sömürdüğü için karar verme süreçlerinde de elimizde yeteri kadar data olmuyor yani yeteri kadar bilgimiz olmadan karar veriyoruz çoğu zaman bununla birlikte şimdi içe dönüklük biraz tabii enerjiyi içten almak demek olduğu için e, yani içinizde karar verirken kullandığınız bu işte e, bilgiler ya da deneyimler bazen size yeterli olmayabiliyor e, bunun için de tabii ki dışarı çıkmanız gerekiyor yeni deneyimleri e, bir şekilde hani yeni bir şeyler denemeniz gerekiyor yeni deneyimlere açık olmanız gerekiyor bazen bu mümkün olmuyor hatta çoğu zaman mümkün olmuyor bir içe dönük için yani bence bir içe dönüğü en çok zorlayabilecek şey bu olabilir. Ee, bunun dışında e, hisseden içe dönükler için de şunu söyleyebilirim. Zaten karar alma sürecinde açıkçası duyguları çok fazla ön plana çıkarmak çok büyük bir yanılgıya sebep oluyor. Çünkü genelde biz işte arayı bulmaya çalışırken kendimizden çok fazla ödün veriyoruz bir kere her şeyden önce. Bu çok büyük bir sıkıntı. Çünkü kimsenin üzüldüğünü görmek istemiyoruz. Ortamın gerildiğini görmek istemiyoruz. Bu da işte bir noktada işlerin aksamasına sebep oluyor. Çünkü çoğu zaman mantıkla eldeki e, somut verilerle bir karar almak gerekiyor. Bunu uygulamak gerekiyor ve bu karar e, bu kararın getirdiği uygulamalar herkes tarafından takdir edilmeyebilir yani herkes bundan mutlu olmayabilir bu böyledir yani demokrasilerde de bu böyle işler e, ortak bir karar alınır sana uymuyordur ama yapacak bir şey yoktur yani e, bu sebepten de tabi ki duygularını ön plana çıkaran insanlar için bu çok zor çünkü görüyorsunuz ortam gerilmiş vaziyette işte bir karar alınmış o uygulanıyor ama herkes mutlu değil e, haliyle böyle acayip bir ütopik bir kafamız var yani e, feeling type'lar olarak işte bu hissedenler olarak herkes mutlu olsun istiyoruz ya herkes aynı anda mutlu huzurlu müthiş işte böyle etekleri uçuşa uçuşa geçsin istiyoruz e, bu da hayalden öteye geçemiyor zaten cümlenin başında ütopik demiştim yani bu ancak ütopyalarda olur e, halili bu gerçekten çok zorluyor bizi genel olarak yani içe dönükleri karar alma süreçlerinde çünkü böyle önümüze bir şey geliyor ya ben kendim için konuşayım ee, bir şey geldiği zaman e, haliyle elinde yeteri kadar veri yok çünkü bu zamana kadar hep içine dönerek yaşamışsın fakat önüne öyle bir soru geliyor ki öyle bir yol ayrımına geliyorsun ki ancak o kararı e, dışa dönerek verebilirsin korkunç bir şey yani hani kelimeler kifayetsiz. Ee, son olarak bir INFJ olarak e, ben nasıl karar veriyorum? E, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ya açıkçası dünyanın en kararsız insanlarından biriyim. Ya yani şöyle söyleyeyim. Müzeye gitmek için evden çıktığımı düşünün. Beni müzede bulamayabilirsiniz. Ya yani %50, %60 ihtimalle ben o müzeye gitmem. Başka bir müzeye giderim. Size söylediğimi e, Hani size söylediğim müzeden başka bir müzeye giderim hiç müzeye gitmem oturup parkta kitap okurum bu kadar çok karar değiştiriyorum yani gün içerisinde görmeniz lazım hani çok basit şeylerde bile bir kahve alacaksam bile şunu mu alsam bunu mu alsam derken bin kere karar değiştirdiğim oluyor yine nispeten son dönemlerde bu biraz daha azalmış olsa da karar vermek benim için sıkıntı. E, bu noktada da yine tabii ki ben işte INFJ dedim az önce oradaki F, feeling'in <gülüyor> F'i ve zaten çok inanılmaz duygularıyla, sezgileriyle hareket eden bir insanım. Bazen insanlar soruyor işte diyor ki mesela... Ya bu kızı niye sevmiyorsun? Bu çocuğu niye sevmiyorsun? İşte hani ne oldu aranızda bir şey mi geçti? Hayır diyorum sadece hoşlanmıyorum o insandan. Ve genelde de günün sonunda o insan illa ki böyle bizi sinirlendirecek ya da yolumuza taş koyacak bir şey yapıyor. Hani bir sinirlerimizi hoplatacak bir şey yapıyor. Ya soruyorlar neden? Açıklayamam anladınız mı? Yani sezgisel olmayı insanlara açıklayamıyorum. Aldığım kararlarda da bu böyle. Ya ben üniversite sınavında seçim yaparken üniversite sınavından sonra okuduğum şehri tamamen ormanı olduğu için denizi olduğu için ve insan az olduğu için seçtim yani hani düşünün bakın hani birçok insan için çok hayati olabilecek bir kararı ben bu şekilde vermiştim yani ve hiç umurumda da olmadı bu arada da e, şükürler olsun ki her şeyde çok iyi gitti çok iyi insanlarla tanıştım hem e, akademisyen anlamında hem de arkadaş anlamında ama düşünün yani bu kadar dehşet bir kararı bile ben böyle veriyorum. Ya kriterlere baksanıza denizi var ormanı var insan yok. Saçmalığa bakın yani. Hani birçok insana anlatsanız ya herhalde madde kullanıyor bu kız derler. Ama kullanmıyorum. Ya yani sadece içe döneyim o şekilde. <gülüyor> Kalp beyin çatışmasından da biraz bahsetmek istiyorum bu noktada. Şimdi... Düşünün ki birini seviyorsunuz ama bu kişi size hiç yüz vermiyor. Ya muhtemelen belli bir süre sonra bırakırsınız değil mi işin peşini? Ben bırakmıyorum genelde. <gülüyor> yani bırakmadım hiç değilse. Bir tane olay gelmiş başıma onu da her yerde anlatıyorum. Sakız ede ede böyle kusura bakmayın. Ee, yani ben hani o oradan geçemiyorum. Çünkü hani duygularım. Ee, ön planda olduğu için abi ben çok seviyorum ya bir şekilde yürütebiliriz bunu falan filan çocuk hiç orada değil karşımdaki kişi yani umurumda değilim zaten beni hiç gözle görmemiş falan filan ama ben nasıl yani bileklerimi keseceğim ya o haldeyim ha hani tabii sonra unuttuk işte üstünden bir sürü zaman geçti falan filan ama o dönem görmeniz lazım beni dünyada bir tek ben aşığım yani öyle bir e, haldeydim. Şimdi normalde şunu söylemeniz gerekiyor. Şimdi karşıdaki insan istemiyorsa ve hani böyle bir durum varsa geri çekilirsin. Ama yok yani ben çekinmiyordum. Hediyeler, çımartmalar, bilmem neler, iltifatlar falan şükürler olsun ki o tek seferlik deneyim. Beni biraz daha mantık kısmına getirdi ama şu an daha iyiyim. Teşekkür ederim. Başsağlı mesajlarınız için atacaksanız yani atarsanız iyi olur. Ee, bir de tabi karar verme noktasında bir INFC olarak garantici olma planlı olma dürtülerimden bahsetmek istiyorum benim için bir risk alınacaksa illaki böyle ben şey isterim ya bir ikinci plan üçüncü plan isterim yani hani bir planlı olmayı isterim bakmayın böyle üniversite tercihlerinde böyle çok müthiş hani duygularla ya da şeylerle verdiğim kararlara bakmayın genelde risk alacaksam bu üzerine çok düşünülmüş bir risk olur yani müthiş planlı bir insan olduğum için yani şöyle söyleyeyim hani en basit şeylerde bile mesela işte çalıştığım sivil toplum kuruluşlarının her birinin ayrı bir defteri vardır akasiste de buna dahil her birinin ayrı bir defteri vardır İşte ben o defterlere sürekli bir şeyler yazarım toplantı notlarını alırım ya da örnek veriyorum işte kendi fikirlerimi yazarım vesaire e, bu en küçük örnek tabii ki hayatımla ilgili de ya işte mesela yüksek lisans yapılacak bilmem nerede burs e, kazanma işte yurt içi yurt dışı her şeyi değerlendiririm işte üstüne düşünürüm falan filan tabii en sonunda yine e, canımın istediğini yaparım o ayrı bir mevzu ama çok planlıyımdır ve çok da böyle garanticiyimdir bunlar da insanı tabii ki bir noktada zorluyor çünkü hayat dediğiniz şeyin ...bir garantisi olabilir mi sizce? Böyle de bir soru yöneltmiş olayım. Belki bu konuda da yazmak istersiniz. Değil yani bence garantisi yok. Hiçbir şeyin yok. Ya ben yarın öle Ya şu an saat 2'ye geliyor ben bu bölümü kaydediyorum. Yarın ölme ihtimalim var benim ya düşünün. Şu an 3 saniye sonra da ölme ihtimalim var. O yüzden e, böyle yaşanmıyor tabii ki. Ama ben size süreç içerisinde anlattığım bütün bu... E, beni dezavantaja götüren e, özelliklerimi de bir yandan törpülemeye çalışıyorum. Beni bırakmayan özelliklerim de oluyor tabii ki. E, böyle ilerliyor süreç. E, bölümün sonuna geldik efendim. Dördüncü bölümün. Beni dinlediğiniz için bu kadar süre belki bölüm bekleyenleriniz olmuştur. Çok teşekkür ederim tekrardan. E, bu bölümü de benim gibi kararsızlara, karar verme noktasında sıkıntı yaşayanlara İnanırsınız inanmazsınız terazi burçlarına alıyorum bu bölümü de ben kendim de terazi olduğum için e, bu şekilde bir bölümde bu bölümde umarım hayatınızda aldığınız bütün kararlardan e, mutluluk duyarsınız keşke o karar vermeseydim dediğiniz hiçbir durum olmaz umarım e, hepinize sağlıklı iyi günler diliyorum e, akasisin ve içe dönük içe dönün iç Döküşü Podcast'in e, sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın lütfen ve bu bölümle ilgili e, başka bölümlerle ilgili genel olarak içini dökmek istediğiniz herhangi bir mevzuyla ilgili e, özellikle içe dönüklerden maillerinizi bekliyorum efendim. E, tekrardan sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.